0: I dag, som jeg sa, så skal vi snakke litt om det sto, lignelsen av det store gjestebudet. Og jeg har valgt en undertitel på den som heter «Våger du å satse?». Ja, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg tror i hvert fall jeg er rimelig godt oppdrett i alt du bør gjøre og ikke bør i selskapslivet. Alt fra «Vi begynner ikke spise før alle har fått maten» utnam, hvis det er varmad eller is eller selskapets størrelse til å vi kan begynne. I vår familie gikk det nærmest sportig å ta hverandre på fersken hvis en hadde begynt å spise eller smake på kakao. Og da var det gjerne litt sånn håndlig, ikke veldig mye, bare litt sånn håndlig. Sånn, bare for at vi skulle forstå at nå hadde med gjort feil. Og mormi og mastermi, de kom nesten alltid seirende ut av disse interne skikk-og-bruk-konkurrensene. Vi tror ikke de hadde lært like med på farsisida. Eh, og det har jeg et kriseksempel på. For juleafta holdt på å rasa sammen et år for meg. Fordi faffer ikke hadde lært denne «vent med å begynne å spise til alle har forsynt seg» regelen. Jeg skal fortelle denne historien. Det var julaften, og den årlige familietradisjonen eh, til familien vår med å synge for pasientene på gamle Stavanger sykehus her borte, den var veldrett i havn i Årag. Og julegudstjenesten gikk ganske tregt, men barnas høydepunkt nærma seg. Vi satt rundt middagsbordet, hadde spist pinneskjøt, og tiseren var kommet på bordet. Riskrem med mandelig. Og jeg hadde så lyst på denne hvide marsipangrisen som sto på bordet. Så jeg håpte så jeg hadde vondt i magen på at jeg skulle finne den. Og stemningen, atmosfæren bare dyrte av forventning. Får jeg denne mandeln i år eller ikke? Så kommer det tørt fra faffa. Før noen har tatt skjeier i hånda. Å, her var det en nødt. Hele stemningen bare datt mot galvet. Det, alt det forventningen og spenningen som var byggt opp, det var akkurat som å kjøre på en skarpe kant og bare få den explosionspunkteringen. Helt utrolig. Hvordan hanker du in den herlige julaft-atmosfæren i den sånne opplevelse? For så er det sånn, det var det året de voksne flagget høyt at de skulle bruke langtid i oppvasken og kvile middag og alle de tingene. Her var det bare å hive seg i pakkene for å redde stemningen. Og så denne lignelsen om det store gjestebudet. Som handler om en man, som tar initiativ og går ut og inviterer stort vennene sine. Og han begynner å lage til festen. Og så sender han tjeneren ut igjen for å si at nå, nå kan de komme, for nå er allt klart. Og han tjeneren går ut og sier at nå er festen klar, nå må noe komme. Og så er den ene ikke den andre melde avbud. En sier at nei, du ser det, jeg har kjøpt meg et jordstykke, så jeg kan ikke komme. Og den andre sier, du ser det at jeg har kjøpt meg fem par okser, og jeg må ut og prøve dem se jeg kan dessverre sig komme. Og så sier en annen, jeg har akkurat gifta meg, så jeg kan heller ikke komme. Og så må tjeneren gå tilbake og fortelle dette til husherren sin. Og då leser med fra Lukas 14, vers 21-23. Da ble husherren sint og sa til tjeneren sin, «Gå straks ut på byens gater og torg. Hent inn fattige og uføre, blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, har gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene, stiene og nød folk til å komme, så huset mitt kan bli fullt.» Jeg har alltid tenkt om den lignelsen, at «Fytt i grisen så uhøflig å ikke komme når du er invitert.» Det ser som de har funnet sånne halvdahlige eller dårlige unnskyldninger sånn rett før, og trukket seg i siste liten. Og nå er jo dette en lignelse, ikke en faktisk fortelling om faktiske mennesker. Vi har lyst se litt nærmere på denne mannens som om Kaslags strategier han gjør, eller Kaslags slags han gjør i forhold til denne festen. Han starter nemlig med et initiativ, Kanskje tenker han, nå har jeg lyst til å gjøre noe bra for vennene mine, og invitere til en sånn vennefest. Og så begynner han å stelle i stand festen. Og det står, med leser ut fra Lengelsen, at han faktisk jobber med festen. Fordi det står at når alt er klart, så sender han tjeneren ut igjen. Så han gjør en insats for å forberede festen. Og så kommer tjeneren tilbake og sier at en etter en har trekt seg. Och så blir han stående der. Hva hule huleste gjør man da? Når, en, når du har invitert til fest, og en etter en kommer og trekker sig. Du får gjerne en tekstmelding eller mail samme dagen så du har invitert til og så trekker en og en seg. Jeg tror i hvert fall jeg selv hadde blitt ganske skuffet og såret og gjerne bitter. Men hør på denne mannen. Han blir sint. Og jeg synes det er litt stilikt att det står at han blir sint. For det viser at Gud har skrept oss med et repertoire av følelser. Og sinnet er bra når det brukes på en god måte. Han bruker sinnet til å tenke ut en ny strategi. Han innser, ok, den første strategien han brukte med å invitere venner, den funkte kanskje ikke. Av årsaker man gjerne ikke forstår. Men sånn, hva gjør jeg nå? Så bruker han sinne til å finne ut en ny strategi. Og gjerne rever dere hele formålet fra festen, fra å være en vennefest til å gå større og bredere ut, og betyr en forskjell i fremmede eller trengendes liv. Så egentlig så satser han jo enda større denne gangen. Han går et herk opp fra det trygge med, med vennene han kjenner, til å kunne utgjøre en forskjell, betyr noe for noen. Og i avsnittet før denne lengelsen, så sier Jesus noe, om hvordan vi skal forholde oss i forhold til det å være gjest, men også om hvordan vi skal forholde oss i forhold til det å være verdt. For det står når du inviterer, så ikke inviter bror og slekt og venner som kommer til å be deg igjen, men gå ut og be inn fattige og vannfører alle de som ikke kan gi gjengjeld. Da er du lykkelig, står det, sier Jesus.» hvem er det egentlig så trenger denne festen? Nå har med med Misjonsforbundet centralt vedtatt å gå for 2020 og jobbe for det. Og da tenker jeg at denne lignelsen, den bort i noe som jeg tror er litt ubehagelig for oss alle. For er det, regner med oss, med som sitter her inne, som det er på en måte med seg invitert til denne festen, eller mener med alle våre, med at alle mulige folk, vannfører og fattige, alle mulige folk, alle, er invitert til denne festen. Så hvordan viser det i vårt liv som menighet, hvis vi mener alvor mot det? Når jeg var i USA, så hentet det at jeg hadde samtaler med folk forskjellige folk. Og nesten alltid, eh, etter samtalen, så sier de «Å, du må møte akronomi» og du må møte mannen min, du må møte familien min. De er så stolte av familien sin. Og på samme måte så opplevde jeg at de, de så på menigheten sin. De var stolt av menigheten sin. Og menighetsfamilien sin. Og det lyste gjennom. Og derfor så sa de ofte til folk de traff, du må bli med i kjerke, for du kommer til å like deg der. For de var stolt av menigheten sin. De var stolt av menighetsfamilien sin. Og det er utrolig nydelig. Jeg har en venninne her i menigheten som er et godt eksempel på det. Det er nok mange som er stolt av menigheten sin, det, men hun er et veldig godt eksempel på det. Hun er stolt av menighetsfamilien sin. Og hun har stadig med seg nye. For det er hun om. Om menigheten til eh, foreldre, til ungerne i klassen, til ja, klassekammerater, til ungerne, og eh, naboer. Og de hun treffer, så forteller hun stolt om menigheten sin. Og hva skjer? Jo, hun smitter veldig positivt. Og folk blir med. Hun har med seg nye Ofta i kjerket. Jeg skal ikke si hver gang, men i hvert fall ofte. Og hun opplever de blir møtt av Gud. Og hun sitter igjen takknemlig fordi at eh, Gud har mött vennene hennes og svart på bønnen hennes. Og det er utrolig nydelig se. Så er mest stolt av menighetsfamilien var. Er dette et hjem for oss som vi inviterer til? Ser vi på oss selv som verdskap? Og som denne mannen som invitere jeg liker å kalle han initiativtageren, er vi en som han kan regne med? eller kanske vi velger noe annet, hvis det dukker opp noe som er mer interessant. Vekst 2020 handler ikke bare om at vi ska ut og invitere, men det handler om å få satt i stand Guds familie, slik at vi kan virke sammen med våre ulike personligheter og evner og resurser. Og kanske er du sånn som denne initiativtakeren i det store gjestebudet. Så er evnen til å ting i gang, til å få folk med deg til å drive på. Og kanske går du akkurat nå og tenker på et prosjekt, noe nytt, som du brenner for, og har lyst til å komme i gang med. Se stort på din existens For Gud har skapt deg til å, til, med en hensyn, hensikt, og det utgjør stor forskjell i menneskers liv med de evnene du sitter inne med, med den personligheten du har. Og det, jeg tenker det er ikke mindre åndelig å bruka ämne sine på jobben, så i kjerke Men se på det som en helhet. Du er Guds ambassadør både på jobben, i familien, med venner, og alle mulige relasjoner og forbindelser du knytter så kan Gud bruka dig. Du er viktig, og du er en viktig del av Guds familie, her i menigheten også. Tenk å få bruka det du er best på, til å ære Gud, både i hverdagslivet og i menigheten her. Jeg har lyst til å utføre deg. deg inspirere av denne initiativtageren i det store Østerbudet. Han gikk stort ut med invitasjonen, og så fikk han seg en smell, men han ga sig opp. Han tenkte ut nye løsninger og nye strategier. Våg å oppbydre, våg å satse. Det er nemlig ikke småtteri Gud har skapt meg og deg til. Vi skal få lov å være med her på jord og gjøre en forskjell frem mot den store festen i himlen. Og vi skal få gjøre det med kan, for at ska skal forstå hva denne invitasjonen om. Og enten du er en sånn initiativtager, eller du kanske er en som initiativtageren kan spille på lag med, så skal man alle få være på vår måte. Og se på initiativtageren, hvor viktig det er for han å få fulgt opp huset sitt. Og dette gjenspeiler jo Guds sterke ønske, om å få fylle opp til den store himmelske festen, og meg og deg i brikker som skal få bruke. Ikke nødvendigvis bare som rene evangelister, men med alle de personlighetene vi har. Altså for exempel å være en god kollega, eller kanskje en forretningsmann som gir litt ekstra for kunden sin, eller ønsker å bruke firmaet sitt til å hjelpe andre. Jeg tror mange ganger vi tenker litt snevart på det blir bli brukt av Gud, men den hellige han bor i alle som tror. Og han er på jobb 24 timer i døgnet. Så uansett personlighet, så ska man få lov å bli brukt. Og jeg tror alt for ofte vi ser på eh, ting rundt oss som tilfeldigheter, men der det, det egentlig er Gud som jobber overnaturlig på en naturlig måte. En fest er best når alle gjør den til en god fest. Jeg husker en periode i livet vårt der vi gikk nesten hele sommeren fra brøllup til brøllup. Og brøllup er kjempeflot. Men det varierer litt på festen, hvordan den er. For det er der gjestene har mye initiativ, eller forstår sin rolle som gjest. Det ble som regel festene veldig bra, og hel helheten ble veldig god. Og enten med bare er med som en, og gjør oppgaver i en sånn fest, eller er det med vår tilstedeværelse, så er vår bevissthet om det å være gjest, hva, hva det handler om. med vi, vi som gjester klarer å eh, være med og belyse festens formål og være med og det tydelig hvorfor festet med hva er det vi feirer så blir det en god fest hvis du er den som inviterer så planlegger du så lager du mat og drikke og alt det som gjesten trenger men med trenger også gjesten for uten gjester uten at gjestene takker ja så blir det ingen fest og gjestene, det er utrolig viktig at de er med å takke ja, og at de er med å skape en god stemning og belyse hva festen handler om. For exempel når man blir invitert til bryllup. For at vi skal vite at bryllupen er bryllup invitert, så er det viktig at det kommer klart fram i innbydelsen. At ikke det ikke er forvirrende hva det handler om. Og når festen kommer, at vi ser at det er brud og brudgommelse punter i finstas, at det er hvilelse og gjester og alt det som hører med. At det er tydelig hva arrangementet handler om. Og jeg tror mange ganger at folk opplever det utydelig, det så kjerker og forvirrende, det som kjerker handler om. Jeg tror mange i dag sliter med å se hva budskapet egentlig er. For jeg muligens at vi har rotet det litt til at de ser alle mulige andre ting. At budskapet eh, og invitasjonen til Jesus til denne faktiske himmelske festen er blitt utydelig og gjerne drukna i alt mulig annet. Men som enkel enkelmennesker og som menighet skal få være med og gjøre det vi kan for, å, for at det ultimate kjærlighetsbudskapet skal bli tydelig og klart for folk. Enten det er gjennom at vi er en forretningsmann som vil hjelpe andre, eller det er ved å være et godt medmenneske, en god kollega, en god nabo, så kan vi få med med våre emner til å gjøre dette klart og tydelig. Eller du er ønsker å bidra med dine emner i menigheten, slik at man kan formidle budskapet om Jesus klart og tydelig her. Og den formidlingen, bare for få litt perspektiv på det, den begynner på parkeringsplassen og fortsetter ved dørterskelen. Og når prekenen begynner, så har formidlingen pågått lenge. For allt med er og alt med gjør, er formidling. Og i håper og ber og at den formidlingen reflekterer Bibelens budskap. Ka er din plass? Våg å hoppe i det. Våg å Kanske Kanskje noen av dere har hørt om eh, Tom Schuss, altså Tom Scho. Det handler om en man eh, som heter Blake McCoskey, som var ute og reiste i Argentina, og så ser han masse barn, som har fotsår og sykdommer i føttene, på grunn av de mangler sko. Samtidig så oppdekter den en lokalskotype, som han senere fikk amerikanske producenter til å produsere. Og så begynner han å selge med ideen one for one. Altså når vi kjøper et par med tom sko, så er det noen andre som får et par gratis, som trenger det. Och så sånn vågte han å satse. Han jobbte ikke i skoindustrien i det hele tatt, men han vågte å satse, han vågte å være med og bety noe for noen. Og hadde han ikke gjort det, så hade det vært mange som hadde manglet sko. Enda flere enn det er i dag. Og moder Teresa, kjenner vi, som levde for å gi godhet og kjærlighet til folk. Og hun også vågde å satse. Hun vågde å hoppe ut i denne livsstilen som hun levde. Og Martin Luther King, han hadde et ferdig manuskript, Men når vi hører denne kjente talen, der han taler om de som i USA, som har opplevd slaveri og urettferdighet. Og da han begynner i denne talen å tønne håp i folk om at dette skille en dag skal ta slutt. Og folk blir engasjert av å høre på han, og de begynner å rope til han, preach it, og tal til oss, kom igjen. Og så ser vi etter hvert at når han begynner å fortelle historier om hva de mørkhudene har opplevd, så blir han følelsesmessig engasjert. Og så ser vi tydelig at han slutter å se ned på manus. Og så kommer vi «I have a dream». «Jeg har denne drømmen». Og så våger han å sette ord på en drøm som antageligvis mange har gått og bedt på, som nesten ikke har tørt å tenke tanken kanskje en gang. Og så får dette utrolig konsekvenser og utgjør en stor forskjell i verden. Det begynner med en person så våger. Disse folkene var mennesker, akkurat som meg og deg. Men en ting har de til felles, en ting gjorde de. De vågte å sig. De tog et valg om å stå opp for noe, tro for noe, og gjøre noe. Og i tenker, de har nok hatt mange dag god det der det de gå n skate de barehavde det valgt og som gå, gå et til strømmen heter e, ogg bare levt vanligge lev. Menvis de had gjort det. så had deje fått den storere betydningen. så had de de fått vat med og bety noge fra nogen. Kande du har gått og drømt om og tänkt på. som du gjerne brenner for. Hvem er det du tenker at du kan bety noe for i ditt liv? I dag har du muligheten til å gjøre noe med din drøm. Enten du tänker at det er bare en bitte liten drøm, eller en svære drøm. I dag kan du faktisk gjøre noe med det. Og ikke på en måte som du tenker, nu må jeg prestere en drøm og få høye skuldre, for nå må jeg gjøre en hel masse ting. Men det kan begynne helt i det små, med den person du er skapt til å være. For Gud har nok lagt noe bra på hver og en sitt hjerte. Og han har skredd seg ut deg til å være den du er skapt til å være og til å där du er, og utgjør en forskjell. Med skapt til å være nøkler for folk, så att de kan få erfara, hvor vi åpner Guds armer faktisk er. Skal vi be. Herre, jeg takker deg for at du genom denne lignelsen viser ditt Sterke ønske om å fylle opp ditt hus. Og jeg takker dig for at det ikke er noen fordømmelse i deg, Jesus. Men gjennom deg, Jesus, så er det bare godhet og kjærlighet og glede. Her jeg ber at du ska møte hver en av oss. Vær hvor der vi sitter nå. Jeg bør med at du ska tale til oss og vise oss hva vi kan gjøre för att ditt budskap og din invitasjon skal bli klar og tydlig og god slik sånn som du hadde tenkt. Vis oss hvem som trenger deg i dag, Jesus. Jesus. att få lov och värme och spela på på lag här, samman och sammen med dig. Fram mot den fantastiske festen. Så macht den luttra king faktisk avsluta talen sin med att tegna ett bild av denna himmelske festen där vi ska få stå samman. På tross av hudfärg och bara grund och status. Det där säger jag betyder